0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und, Funk und Fernsehen
1: mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Und ich habe richtig Bock, Herr Hammes. Hallo, grüße
0: Sie. Nicht so schreien, das arme Mikrofon. Hallo. Wieso? Ich habe gar nicht geschrien.
1: Bei mir kam das völlig übersteuert an. Ist das so? Oh, ich hoffe, das ist jetzt für alle nicht übersteuert. Aber nee, es sieht, sieht gut aus. Ich hier, bin genau im Pegel drin, gell? auf 0 dB ausgepegelt. Wunderbar, wie der Ach, Tunnel ist. auch nichts. Was soll das? Ja, ich gebe noch ein bisschen Gas, damit ich schön, <lacht> schön übersteuert bin. Nein, aber ich habe wirklich Bock. Wir hatten ja jetzt auch wieder eine kleinere Pause, was einfach dem Umstand geschuldet war, dass ich die letzten Tage tatsächlich äh, ähm, auch beruflich dann doch wieder ganz gut eingebunden war, was den äh, Free ESC angeht, der letzten Samstag stattfand. Und deshalb hat sich das jetzt alles wieder ein paar Tage gezogen. Aber jetzt langes Wochenende, ähm... Und von daher freue ich mich jetzt richtig auf, auf die Folge. Gefühlt kommt es mir viel länger vor, als wir aufgezeichnet haben, denn das muss man echt mal sagen, ich, also die Medienlandschaft so die letzte eineinhalb Wochen hat gut was rausgehauen, möchte ich mal so formulieren.
0: Kann man sich nicht beschweren. Das ist beschweren. sowieso in Anbetracht der Tatsache, dass ja eigentlich der Anfang des traditionellen, in meinen Augen längst nicht mehr existenten Sommerloches ist und Geht's eigentlich alle...
1: Ja. Gibt es nicht mehr seit 2012, möchte ich sagen? Ja, wir haben es ähm, irgendwann mal abgesetzt, das Sommerloch. Ich weiß nicht ja. mehr, wann die Entscheidung kam von uns. Ähm, ich glaube, es war 2012 oder 2013, ja. Ähm,
0: ja, und äh, zeitgleich haben wir natürlich noch die Corona-Krise, die aber auch immer ein gutes Thema ist, muss man ja auch sagen. Also man kann ja immer fragen, wie reagieren die Medien? Und ähm, mittlerweile ist das schon fast ein bisschen öde geworden. Äh, aber ja, es passiert sehr viel, nicht immer Dinge, die einem gefallen, aber das ist ja, das hat ja Tradition, sag ich mal. Ja,
1: eben, aber ansonsten, wenn ich mal so auf den Ablauf gucke, und ihr könnt das ja auch machen jetzt auf der Website oder im, im Podcatcher, da ist schon, also da ist alles dabei, was Rang und Namen hat, möchte ich sagen. Ich lese da Raab quasi, ich lese äh, Gottschalk, ich lese äh, Joko und Klaas äh, und Oliver Pocher. <lacht> Also ja. es ist alles dabei eigentlich. Ne? Das ist eine gute, traditionelle Kuh. Fehlt nur noch Harald Schmidt eigentlich und die Riege ist perfekt.
0: Ich habe neulich auch noch über irgendwas über Schmidt gelesen, aber es war nichts Aktuelles. Deswegen können wir das leider hier nicht unterbringen.
1: Oh, das müsste, ähm, ich, mal noch, müsste ich mal noch suchen. Gibt es ein Harald-Schmidt-Interview zu Corona? Hat er irgendwas gesagt, sich irgendwie geäußert? Einschätzung, Orientierung? Als alter Epochon, müsste er sich doch eigentlich komplett eingesperrt haben. Wahrscheinlich ist es so. Naja
0: google ich nach der Sendung. Gut, dann können wir eigentlich direkt loslegen, oder? Ja, das ist aber auch, das beschreibt eigentlich unsere Expertise und unsere Recherche sehr gut. Das google ich nach der Sendung. Das finde ich nicht <lacht> schlecht. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die Sie vor der Sendung gegoogelt haben. Auf geht's.
1: Sie diese Notries Google-Mario. Das ist der neue Hit in 2020. Wer das noch kennt, wohnt entweder im Saarland oder ist ein richtiger Nerd. Ja, im Fernsehen ging es ordentlich ab und wir müssen einige Dinge ähm, nachbesprechen. Unter anderem die neue Late-Night-Show von Oliver Pocher. Die lief letzten Freitag nach Let's Dance zum ersten Mal. Heißt Pocher gefährlich ehrlich. Hatten wir hier ja schon angekündigt. Und nachdem RTL das in der Pressemitteilung ja so angekündigt hatte mit es gibt auch Einspielfilme und ein reichhaltiges Poppourri an Gags. Ne, so nach dem Motto. Wollte ich doch mal sehen, was dahinter steckt. Erstmal so, der Plan ging voll auf. Also, der Plan der Programmierung, dass man gesagt hat, nach Let's Dance zeigen wir die Premiere. Ich glaube, 21 Marktanteil für Pocher, gefährlich, ehrlich, am letzten Freitag. Ähm, für mich noch keine Referenz. Also, natürlich erstmal ein solider Start. Klar, man ist angefüttert. Aber die richtige Referenz, die kommt heute Abend. Heute ist nämlich Tag der Aufzeichnung der 21. Mai. Das ist ein Donnerstag. Und heute läuft äh, die Pocher Show Donnerstags, das heißt ohne das starke Let's Dance und auf einem anderen Wochentag und da bin ich gespannt, ob die Zuschauer da mitziehen und gegen das Topmodel-Finale heute. Also nicht gerade der populärste Platz, um da vielleicht nochmal 21% drauf zu setzen. Aber, Aber unterm Strich, Sie haben es geguckt? Ich habe es geguckt, ja und war am Ende dann doch so, ähm, also es war völlig okay, aber für mich auch halt nicht mehr. Und irgendwie war das tatsächlich so ein Sammelsurium an allem, was Oliver Pocher aktuell auszeichnet, wofür er aktuell mhm. in den Schlagzeilen steht und wofür, wofür er mal in den Schlagzeilen stand. Ja, denn am Anfang gab es äh, ein klassisches Stand-up, allerdings so ein bisschen modernisiert. Man kann es sich vorstellen wie TV Total, ähm, mhm. Nur mit Internet-Einspielern. Ne? Also er hat sich natürlich dann äh, Attila Hildmann vorgenommen und hat äh, was von, von so einer äh, Anti-Corona-Demo gezeigt und das so ein bisschen eingeordnet, kommentiert oder dann äh, ein privater Schlagabtausch in den Privatnachrichten bei Insta mit Attila Hildmann äh, gezeigt. Ähm, aber jetzt nicht dieses ganz bissige, was, was man, glaube ich, so, so ein bisschen vermutet hat, was er jetzt zurzeit bei Insta macht. Ne? Also das hat er schon so ein bisschen außen vor gelassen, ähm, hat aber natürlich auf diese äh, Mechanismen der Influencer angespielt. Es gab am Anfang, ich glaube, er stand mit seinem Insta-Account bei 1,9 Millionen Followern und hat dann gesagt, ich will jetzt innerhalb der nächsten 10 Minuten 2 Millionen Follower haben. Und dann hat man halt diesen Counter gesehen, wie er dann wirklich tatsächlich innerhalb von, ich glaube, drei Minuten dann über die 2-Millionen-Marke geklettert ist. Und dann hat er dann gesagt, ja, wenn wir das schaffen, ne, gibt es ihr was zu gewinnen. Und also... Es war alles so ein bisschen angelehnt an diese ganze Influencer-Insta-Geschichte. Wen ich allerdings wirklich sehr, sehr positiv hervorheben will, ist seine Ehefrau Amira, die ist Sidekick mhm. in der Sendung und die ist wirklich A auf Zack und B wenn man das geprobt hat, also ihre ihre kurzen äh, Einwürfe während des Stand-ups, hat man mit Sicherheit in der heißen Probe natürlich genau einstudiert, war sehr, sehr authentisch und kam sehr, sehr spontan rüber. Und ich finde, auch das muss man erstmal schaffen, ne, dass es nicht wirkt wie einstudiert, sondern als ob ihr das wirklich gerade in dem Moment irgendwie in den Sinn kam. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem gewesen, aber fand ich sehr, sehr natürlich, wirklich, muss ich sagen. Ähm Genau, das war so der erste Part. Und dann gab es ja noch so ein paar Einspieler, wo er sich dann verkleidet hat als irgendein Arzt, der irgendwie was zu Corona sagt. Also hat man hat immer das Original gesehen, dann ne, Pocher. Also es war auch so ein bisschen Switch Reloaded mit drin. Er hat auch Peter Klöppel plötzlich imitiert. Okay. <lacht> ja, also richtig in Verkleidung und Maske als Einspieler. Und der Einstieg war komplett... Irre, weil ähm, niemand, glaube ich, wusste, was, was passiert da jetzt gerade. Ähm, nach Let's Dance ging sofort los mit Menschenbilder, Emotionen 2020 und Günther Jauch kam ins Studio. Also auch in diesem Setting und hat dann tatsächlich ernsthaft anmoderiert. Ja, Mensch, das war ja ein Jahr 2020. Einer hat für besondere Schlagzeilen gesorgt, nämlich Oliver Pocher. Und dann hat man nochmal so einen dreiminütigen Film gesehen, das Best of Oliver Pocher 2020, was er nicht schon alles gemacht hat, mit dem Wendler, mit Influencern, mit äh, äh, Fünf gegen Jauch war glaube ich auch drin. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ihn nochmal abgefeiert und dann kam tatsächlich Porra und Amira zu Günter Jauch in die Talk-Situation. Also Günter Jauch hat da komplett irgendwie das durchgezogen und man hat versucht, das mit so ein paar ironischen Sachen zu brechen, aber irgendwie hat das alles ganz fehl am Platz gewirkt. Und man dachte nur so, warum macht denn Günter Jauch das? Also es ist so, naja, gut, aber...
0: Die hat beiden, halt die Telefonnummer noch da.
1: Ja, die beiden moderieren ja auch zusammen und äh, produzieren ja auch zusammen und man ist sicherlich auch gut befreundet und dann wollte man das so ironisch da irgendwie brechen, aber ich fand es irgendwie, weiß ich nicht. Was, naja. Ähm. Und dann in der zweiten Hälfte, dann kam der alte Oliver Pocher und das ist für mich immer noch das Glanzstück, was er einfach perfekt kann und wahrscheinlich auch das Format, was er ähm, am besten kann und was am besten zu ihm gepasst hat. Nämlich es gab eine Neuauflage von Rente Pocher, aber wirklich auch mit dem Original Pro 7 Vorspann von 2000, wann war es 3, 4, ich weiß es nicht. Ähm, und Oliver Pocher war in einem Altenheim, um einfach die Bewohner so ein bisschen von dieser ganzen Corona-Isolationsgeschichte äh, abzulenken. Und war nett. Ne? Also kann man wirklich nichts gegen sagen. Und ich finde, das kann er auch. Also da gefällt er mir auch am besten irgendwie drin in der Rolle, wenn er dann irgendwie mit einem Sanitäter des DRK da irgendwie rumflaxt und äh, Wiederbelebungsmaßnahmen in Zeiten von Corona ihm erklärt werden und dann zur Blutabnahme muss. Und Da ist er sich für einfach für nichts zu schade. Und das hat er immer schon ja gemacht und äh, das finde ich auch, glaube ich, das Gute an ihm, ne? dass er sich das selbst auch nicht zu ernst nimmt und einfach wirklich jeden Scheiß auch mitmacht und ähm, da wirklich sehr schmerzbefreit ist. Und ja, das war nett, aber jetzt so am, am Ende dann war dann halt so die Frage, gut, das war okay, aber brauche ich das jetzt jede Woche? Also für mich ist die Frage, wie entwickelt es sich jetzt in Folge 2, 3, 4? Schauen wir mal. Das ist so mein, mein Fazit. Also, tat keinem wirklich weh, aber war jetzt so. Also, man,
0: man kriegt, was auf der Packung steht.
1: Ja, ja, wenn man so will. Ich glaube, viele haben sich irgendwie vielleicht auch versprochen, dass es noch ein bisschen schärfer wird und härter, gerade mit dieser ganzen Influencer-Insta-Geschichte. Ähm, schauen wir mal wie sich das entwickelt. Ob das jetzt das Gerüst ist für alle weiteren Folgen oder ob wirklich jede Folge, das kann ja auch sein, noch mal sehr stark variiert, weil man noch ein bisschen ausprobiert, Rubriken testet, vielleicht das Stand-Up länger macht, kürzer macht. Ne? Also da wird man mit Sicherheit noch ein bisschen jetzt äh, Hand anlegen am Format. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Ähm, und dann bleiben wir direkt bei Oliver Pocher, denn das... Hat, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben. Ich, es kam mir jedenfalls sehr bekannt vor, dass Oliver Pocher ähm, mit seinem Vater gemeinsam auf Reisen geht, auf Weltreisen. Und dafür gibt es jetzt einen Sendetermin. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, vor ein paar Wochen hat Olli Pocher auch dieses äh, Foto gepostet mit dieser Platzwunde. Zwischen den Augen, das ist ja entstanden bei Dreharbeiten zu dieser Sendung. Pocher und Papa auf Reisen heißt das Format. Pocher, Papa, Papa, Pokerface. Genau. Nur, was wäre ein Alternativwort für Reisen mit P? Pocher und Papa? Paddeln. Nee, es gab Pardon, wohl nichts, sonst ich nicht hätte schlecht. was
0: gemacht. Hm, stimmt was. Apropos Promotor Schlechte vielleicht noch.
1: Pocher und Papa auf Promotour. Ja. Pocher und Papa im Programm auf Promotur. Äh, apropos uh. schlechte Reime. Mhm. Äh, es gibt zwei aktuell. Aber wir gut. müssen ja auch warnen, alle, die Fernsehen schauen. Ähm, es gibt aktuell zwei sehr, sehr gute Werbespots mit HP Baxter. <lacht> Ich glaube, H.P. Baxter hat einfach so, ähm, so eine Rundmail an alle Agenturen in Deutschland geschickt, wo drin stand, buchen Sie mich jetzt zum Sonderpreis. Ich stehe am Donnerstag in der Greenbox, schicken Sie mir Ihre Texte, ich singe alles ein zum Basispreis von 9.999,95. How much is the Baxter? Ja, das gab es ja schon. Es gab ja schon mal für Edeka, How much is the fish? 2,99. Ne, 3,99. Äh, nee, umgekehrt. Aber ja, egal. günstiger werden muss. Genau, der, der ist im Sonderangebot, irgendwie sowas. HP ähm, Baxter aktuell wirbt er für äh, Hyperino, ein Online-Casino. <lacht> man kann sich schon denken, äh, mit welchem ich, Song. Ja,
0: aber der Reim ist auch super. Hyperino, das Also, dann braucht man doch keinen HP Baxter, der nur Werbung macht, wenn
1: man so einen geilen Reim hat. Doch, weil HP Baxter natürlich direkt begrüßt wird. Hyper, Hyper, Hyperino. Und, ja, ähm, liegt auf der Hand und wer aber dachte, es geht nicht besser, jetzt wirbt er auch nur für Strato, für den internet -Web Strato. Also es ist wirklich vor allem so ein Werbeblock, in dem beide Spots vorkommen, was im Moment sehr häufig passiert, ist schon fies. Also da muss man vorbereitet sein, deshalb auch nur, dass ihr Bescheid wisst. Hat er schon mal gefasst? Wir haben im Übrigen bei uns auf dem Twitter-Account auch einen Thread angelegt, der aktualisiert wird. Also, falls jetzt noch Werbespots kommen mit HP Baxter, da werdet ihr es erfahren. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Ei, ei, ei. So, aber zurück zu Power und Papa auf Reisen. Ähm, wann läuft das denn? Am Freitag, 19. und 26. Juni. Beste Sendezeit, 20.15 Uhr. So wie HP Baxter gerade dieses Paket raushaut, hat offensichtlich auch Oliver Pocher einen mega Deal mit RTL gerade gemacht. Denn ähm, der ist schon gerade ziemlich präsent wieder ne? im äh, Free TV. Ja. Ja. In der ersten Folge geht Zerhammis nach Thailand. Mhm. Und Dann hoffe ich einfach
0: mal, dass er sich mit seinem Humor zurückhalten kann.
1: Ja, das glaube ich nicht, denn äh, hier wird schon angepriesen, dass es natürlich neben den schillernden Städten und traumhaften Stränden auch in Ladyboy-Shows geht. Oh, Rustikale Gott, Massagen ausprobiert werden. Rustikal? Wird. Ja. Ähm, ein Klosterleben soll getestet werden in Thailand. Und es gibt ein Thai-Box-Training mit Vater und Sohn. Ja.
0: Zweiter Teil. Warum essen sie nicht einfach die ganze Zeit? Das ist ein Klischee, das keinem tut, Weil Thai-Essen ist lecker und mit den anderen Sachen habe ich einfach keinen Bock auf typischen Pocher-Humor. Da muss ich, muss ich ganz ehrlich sein.
1: Vielleicht macht es ja auch der Vater einfach. <lacht> Gut, ist dann auch typischer Pocher-Humor. Ne? Irgendwoher muss es ja kommen. Ähm, und im zweiten Teil, am 26. Juni, geht es dann in die USA. Da gibt es dann ein Astronautentraining. Botox-Behandlungen und eine Wildschweinjagd. Und ich glaube, bei dieser Wildschweinjagd ist das äh, ist dann auch diese Platzwunde entstanden, als das Gewehr, glaube ich, einfach aufgrund des Drucks dann nach hinten zurückgeschnellt ist. Ja. Tragisch. Süß. Kommen wir zu was ganz anderem, wie Katja Burkhardt sagen würde. Jo, also was mich an, an dieser ganzen Geschichte nur so ein bisschen gewundert hat, hier im letzten Abschnitt lese ich das, dass äh, das Ganze nicht von Oliver Pochers Produktionsfirma ähm, produziert wird, sondern von Bunny Jai Productions. Was da wohl Ken dahinter Bundy? steckt? Was denn? Bunny Jai? Bun ja. ja, Bunny Jai ist ja, oh Gott, das ist jetzt so eine Geschichte, irgendwie auch mit Brainpool zusammen oder nicht zusammen oder wollten die die übernehmen oder haben sie die übernommen und Raab hat damals ja seine Anteile verkauft an Bunnyjay oder ich weiß es nicht mehr ich blicke nicht mehr durch irgendwie Brainpool und Bunnyjay sind auf jeden Fall zusammen so jetzt jetzt ist es offiziell es <lacht> ähm, ist kompliziert das auf jeden Fall ich muss das jetzt gerade mal Bunnyjay Brainpool was ist da was ist letzter Stand ähm es war Mai 2019. Brainpool Banigy übernimmt die Macht. Wirtschaftswoche. Naja, gut. Also gehört wohl Banigy Brainpool. Und witzigerweise heißt ja Olli Pochers Produktionsfirma ich glaube ein Pool of Brains mit Z. <lacht> 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 deshalb, aber deshalb verstehe ich das nicht, weil ich das so abgespeichert hatte, als ob es da auch irgendwie so einen kleinen äh, so einen kleinen Twist zwischen denen, entschuldige, ich habe gerade die Flasche geöffnet, äh, so einen kleinen Twist zwischen denen gibt, dass er das auch als Provokation dann so genannt hat und ich weiß es nicht. Deshalb fand ich es nur merkwürdig, dass er das nicht produziert, sondern... Ähm, dann gibt es noch ein kleines Kurzfazit zum Free European Song Contest. Haben Sie reingeguckt? Haben Sie was gesehen? Haben Sie was mitbekommen?
0: Ich habe mit dem Vorbeigehen zwei Lieder mitbekommen und die fand ich leider so entlangweilig, dass ich nicht dazu mich aufraffen konnte, weiter zu gucken. Also ich, war, ich kann noch nicht mal sagen, wer es war, deswegen muss ich niemand beleidigt fühlen, aber es waren zwei Songs und ich war jedes, jedes Mal habe ich mir gedacht, ist das die Show der langweiligen Lieder, was natürlich unfair ist, wenn man bedenkt, dass es natürlich viel, viel mehr Songs sind. Aber die beiden haben mich null abgeholt und ich war auch überhaupt nicht in Stimmung. Deswegen kann ich über die Sendung de facto nicht viel sagen, außer zwei Lieder waren echt langweilig. Ich suche durchaus, welche es waren. Ähm, an der Stelle, endlich ist, ist das Geheimnis gelüftet, woher ich meinen ESC-Selfie-Stick habe. Den hat mir Twitter geschickt. Wir wissen es endlich. Ja, stimmt.
1: Das hat sich im Rahmen dessen auch noch aufgeklärt. Ne? Es ist ja immer schön, wenn ja. dann eins zum anderen kommt. Erzählen Sie nochmal ganz kurz die Geschichte. Sie haben ein, letztes Jahr war das, ne?
0: Ich gucke mal drauf, weil hinten drauf ist sowas. Na ja sowas, naja, Join the Eurovision Party, ich weiß wirklich nicht mehr, welchem Jahr das war. Ich, ich glaube, es war am vorletzten, wenn ich ehrlich bin. Kann auch sein, ähm, die Zeit raus. Und äh, da ja, da habe ich dieses Päckchen bekommen mit Süßigkeiten, mit einem Selfie-Stick, der Twitter gebrandet ist. Aber mein Gott, das kann ja jeder machen lassen. Und, ähm, ja, aber Entschuldigung, wir soll den
1: Selfie-Stick branden mit Twitter und ihnen dann zuschicken? Das, also das ja, wäre ja, wirklich ein, ein bisschen es viel laufen.
0: Ja, was ist ein Twitter-Logo? Drauf und drunter war der Hashtag Join the Eurovision Party. Das hätte ja auch sein können, dass es irgendeine ESC-Organisation ist, die auf Twitter versucht, <lacht> das promomäßig zu machen. Das spielt ja auch keine Rolle. Es hat ja funktioniert, ich habe den Hashtag ja benutzt. Die geheime ähm, ESC-Fraktion. Ich habe gedacht, dann äh, wird sich die Person schon stellen. Ja, ähm, Auf jeden Fall war noch eine Disco-Kugel dabei, die jetzt irgendwo im Keller rumliegt. Also ein ähm, disco jetzt quasi, quasi ein Disco-Stick ähm, und äh, ja, jetzt haben wir ja kurzfristig Kontakt mit Twitter gehabt und da hieß es dann, ja, die haben ihnen das zugeschickt und ich weiß so, es war kein Anschreiben dabei, ich wusste nicht, von wem das ist. Tut mir leid. <lacht> ähm, ja, damit hat es sich jetzt endlich geklärt und liebe Grüße nach äh, Hamburg-Berlin an,
1: an die lieben Leute bei Twitter. Ja, vielen Dank, dass ich nichts bekommen habe, Twitter. Das freut mich. Ihr macht, ihr macht alles richtig, ist alles gut. Sehr <lacht> Kein Stick, kein Haken, nix. Nix hat Twitter mir zu schenken. Ne? mal Elf Jahre befüttert man diese Plattform mit, mit Premium-Content irgendwie und mhm. nix. Ist also sie unmöglich. kriegen auch kein, kein Geld? Ja, gut, Geld kriege ich schon in Massen,
0: aber ja. ich will diesen Haken ja. und den Stick. Ich mein, das haben wir doch neulich auf der NWO-Besprechung <lacht> nochmal durchgekaut, dass wir natürlich unsere Tantiem kriegen von der VG Twitter. Ja, ähm, weiß ich weiß nicht. Irgendwas Fünfstelliges wird schon sein. Also man kann jetzt die Miete nicht davon zahlen. Aber, Wir
1: haben Twitter schon ähm, hochgeschrieben, da wurde es noch ohne E geschrieben. Würde ne? ich nur mal sagen. Das so. ist am Anfang wirklich Twitter, ne? Ich müsste mich äh, täuschen, aber ich glaube, ja. Das war diese Twitter. diese, diese topmoderne Web 2.0-Schreibweise, wo man immer das E weggelassen hat. War man eine Zeit lang in. Ja, Grinder, Tinder. Genau. Das ist alles das Gleiche, wenn man mal ehrlich ist. Kommen wir aber jetzt zurück zum Free European Song Contest. Ähm, es war also natürlich erstmal vorweg. Ne? Ja, Stefan Raab ist nicht aufgetreten. <lacht> Was ja dann bei vielen da doch wieder irgendwie für Unmut sorgte am Samstagabend. Aber ähm, um ehrlich zu sein, also ich wusste es auch nicht, ob oder nicht es hätte passieren mhm. können. Und ich war auch enttäuscht natürlich, klar, weil irgendwie ich mir auch dachte, wenn irgendwo, dann wird er es da wieder machen, weil man schon im Vorfeld gemerkt hat, dass er da echt äh, total heiß drauf war auf diesen Free ESC und... Ähm also das war so das Einzige, was ich mir hergeleitet habe, wenn irgendwo, auch wenn er nur irgendwo hinten am Schlagzeug sitzt, während Helge Schneider performt oder sowas, äh, hätte ich ihm oh. zugetraut, hätte passieren können, aber ich auch. offensichtlich hat er sich dann doch dagegen entschieden und bleibt konsequent, muss man ja auch respektieren, ähm, ansonsten war das aber eine Show, die einfach komplett nach Raab geschrien hat, also die, das Intro, die Heavy Tones mhm. als Liveband, ähm, dann diese Einspieler äh, äh, der einzelnen Länder, als die vorgestellt wurden mit der TV-Totalstimme. Ähm, das war alles äh, so rab und äh, man hat einfach gemerkt, da sitzt jetzt da hinten Backstage und äh, guckt sich das an und isst seine Mettbrötchen, auch die richtigen, ja, nicht die, die Focus Online ihm dann andichten will. War das Focus Online damals? Erster erst, erste Coup des Jahres?
0: Weiß ich auch nicht mehr, welches Magazin. Aber letztlich hat Raps ja gewonnen für, für den Brief. Von der das
1: stimmt, ja. Hiermit stelle ich fest, das sind nicht meine Mettbrötchen. Ähm, und das hat man einfach gemerkt, dass der da einfach die Fäden in der Hand ge gehalten hat. Äh, und mit dem einzigen Unterschied, dass er halt nicht vor die Kamera kam. Aber ansonsten war das für mich wirklich so eine TV-Total- Musik-Special-XL-Ausgabe, weil auch diese ganzen Einspieler, äh, ja, ich gebe zu, wenn man jetzt TV-Total irgendwie nicht verfolgt hat oder nicht damit groß geworden ist, dann hat man diese Einspieler natürlich gesehen und dachte sich nur so, pff, das ist aber ganz schön alter Humor. ja, Weil natürlich auch diese alten äh, Einspieler und Nippel dort Verwendung fanden. ja. Und ich sag mal, da ist nicht jeder gut gealtert. <lacht> Qualitativ und inhaltlich. Ähm, aber ich, das ist ja genau das, was es am Ende des Tages ausgemacht hat. Es war natürlich kein ESC-Ersatz, kann es ja auch nicht sein. Ähm, es war halt einfach ein Stefan Raab pro 7 ESC-Ersatz. Und dass da auch mit einem Augenzwinkern und mit Humor das Ganze irgendwie abgehandelt wird. Genauso, dass dann Max Mutzke für den Mond als Land antrat. Ähm, was man natürlich gemacht hat, weil beim ESC ja inzwischen auch Australien antritt als europäischer Staat.
0: <lacht> ja. Was die, der Gedanke der europäischen Inklusion ja eigentlich äh, durchaus mitträgt, zumindest kulturell, von daher finde ich das ganz nett.
1: Ja, und dann hat man es jetzt eben um den Mond erweitert und Max Mutzger als Astronaut trat an. Und die Punkte, wirklich für mich einer der großartigsten Momente, hat äh, Bully Herbig vergeben in seiner Rolle als äh, Captain Spuck vom Traum, Traumschiff Traumschiff Surprise ja. das war wirklich ist schon. Auch,
0: auch alter Humor irgendwo, aber ist zumindest charmant
1: ja, aber sehr sehr gut gemacht also die live schaltung mit Bully war echt auf dem Punkt, das war schon grandios und, und, und beste Unterhaltung muss man sagen und ja, dementsprechend war es einfach ähm, eine sehr bunte Veranstaltung und ich muss jetzt einfach auch immer, ich weiß, das ist für den Zuschauer darf das keine Ausrede sein aber ähm, das ganze Ding wurde halt wirklich mit Akquise der Acts und die mussten ja auch live nach Köln und nicht jeder ist ja auch im Moment äh, direkt Feuer und Flamme und sagt, ja, ich will reisen. Ja, <lacht> ich, will, ich will dahin und in ein Studio. Ähm, da muss man wirklich sagen, dafür, dass dieser ganze Bums innerhalb von sechs Wochen von der Idee bis zur Sendung realisiert wurde, finde ich immer noch Krass. Also jeder, der, glaube ich, schon mal irgendwas produziert hat, geschnitten hat, irgendein Projekt, weiß, wie viel Zeit sowas verschlingt. Und dann so eine Show mit Bühne etc. auf die Beine zu stellen, hat wirklich immer noch meinen tiefsten Respekt. Also es war keine Notlösungsshow, es war halt eine Show. Ähm und ja, es gibt natürlich viele Dinge, wo ich auch sage, das kann man bestimmt noch irgendwie besser machen und optimieren. Äh, die Punktevergabe aus den anderen Ländern, wo natürlich dann ein, Sympathisant da saß, in Polen war es Lukas Podolski zum Beispiel, aber es war auch mal der Vater von Vanessa May für Kroatien und hat dann die Punkte stellvertretend vergeben und natürlich war das dann sehr, sehr subjektiv, weil es nur einer hat die ganzen Punkte vergeben und dann die Stimmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die kamen dann per Anruf SMS, aber das heißt im Endeffekt... Hunderttausende Menschen, die abgestimmt haben, waren gleichgewertet mit einer Stimme eines Menschen aus einem anderen Land. Ne? Also das kann ich schon nachvollziehen, aber ähm, man wollte natürlich diesen ESC-Flair, wir schalten jetzt dahin. Ne? Und deshalb äh, kann ich die Kritik verstehen und ich glaube, fürs nächste Jahr arbeitet man dann bestimmt auch noch an diesem Modus. Aber also ja. Sie, Sie glauben, dass das im, im nächsten Jahr nochmal kommt?
0: Also ich will Ihnen jetzt kein offizielles Statement abbringen, das ist ja Quatsch. Das offizielle Statement ähm.
1: lautet, wir freuen uns auf nächstes Jahr. Ja, Es wird, okay. äh, wird kommen. Das ist schon sicher. Bin ich,
0: bin ich mal gespannt, ob das dann auch wieder als äh, Konkurrenz angeschaltet wird. Dieses Jahr gab es ja keinen normalen ESC. Ähm, ob man dann im nächsten Jahr auch wieder auf Kampfprogrammierung geht. Das äh, wird das Faszinierende, glaube ich. Das
1: weiß ich auch noch nicht. Das wissen auch, glaube ich, die Programmplaner noch nicht. Nee, Denke ich auch nicht. Also ich
0: wenn jetzt, also ich persönlich schätze jemanden wie Raab so ein, dass er da schon Bock drauf hat, weil Konkurrenz und Wettbewerb, das ist ihm schon im Blut, hat man vielleicht mal festgestellt bei dem einen oder anderen Format. Ähm, aber gleichzeitig wird man wahrscheinlich auch mit der ARD noch mal reden. Und gucken, ob man das irgendwie zusammen macht, anders macht. Und wenn nicht, dann hat man halt zwei Sachen. Ich hoffe nur, dass es nicht am gleichen Tag ist. Das ist für den Zuschauer einfach doof. Ja. Das muss ich jetzt persönlich sagen.
1: Also in, in, in diesem Jahr war es ja tatsächlich eine andere Situation. Und ähm, deshalb, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich fände es auch sehr sympathisch, wenn man das einfach dann so als Warm-up auf den ESC Vielleicht, auch wenn es nur eine Woche vorher wäre, ne aber dass man da sich schon mal einrufen kann und dann nächste Woche der echte ESC, keine Ahnung, ich weiß es nicht, lassen wir es auf uns zukommen, ähm, aber ich glaube, dass da sehr viel Potenzial drin steckt, jetzt wirklich Mutmaßung von mir, auch da weiß ich nicht mehr. Ähm, ich könnte mir, aber, könnte mir aber auch vorstellen, dass man bis nächstes Jahr, also wenn man das in sechs Wochen hinbekommt, was, was es jetzt war, wenn man vielleicht bis nächstes Jahr wirklich sich Partnersender in ganz Europa sucht, vielleicht gibt es wirklich irgendwie eine Vorauswahl, ne, wer da dann antritt und dann tatsächliche Abstimmungen auch in dem Land, ist ja alles möglich. Also von daher ähm, glaube ich, dass man da noch viel Potenzial hat für nächstes Jahr. Denke ich so, ähm, und ansonsten äh, müssen wir jetzt ein, ganz kurz mal innehalten und ich würde jetzt einfach mal eine kurze Schweigeminute hier einberufen, Hermes.
0: Ich musste das googeln, warum wir das heute machen, aber ich bin auch betroffen.
1: Ja, betroffen. So, kurz, kurz Ruhe, bitte. So, muss auch reichen. Ihr könnt ja Pause drücken für 60 Sekunden und dann ist das ja wie eine Minute. Das, das, ist, das, das ist eine gute Maßnahme für künftige Schweigeminuten. Drücken
0: wir alle mal auf Pause und nehmen wir mal einfach weiter.
1: Danke, tschüss. Das ist praktische an On-Demand-Formaten. Ähm, ja, wir müssen uns nämlich von einem Sender verabschieden und keiner wusste, dass es ihn überhaupt gab. Es ist nämlich C1, also ZEE -E 1 was einfach eine, vom Logo her ein pinkfarbenes ZDF war. Ähm, C1 hat hier in Deutschland, ist angetreten 2016 mit dem Versprechen, wir bringen Bollywood nach Deutschland. Also da steckte auch irgendwie äh, ein Riesenkonzern dahinter, der dann gesagt hat, äh, der deutsche Markt, der braucht mehr Bollywood-Filme. Und ähm, man hat wirklich rund um die Uhr irgendwelche Bollywood- Schinken gezeigt. Also vielleicht auch aktuelle Sachen. Ich weiß es nicht. Alle synchronisiert. Mehr schlecht als recht, um ehrlich zu sein. Ich habe ab und zu bin ich da mal den gegeben. Gesang
0: haben sie nicht synchronisiert ne also da haben sie einfach Untertitel drunter geklatscht schon um gut ist oder was haben
1: sie nicht synchronisiert
0: den Gesang bei, bei Bollywood spielt ja Gesang oft eine große Rolle
1: äh, da habe ich immer schon wieder weggesäppt, also von daher kann, ah. kann ich das nicht beurteilen aber offensichtlich hat das auch ja nicht die Früchte getragen die man irgendwie gerne geerntet hätte in Deutschland deshalb hat man dann auch schon ähm, Letztes Jahr war das, glaube ich, sich ein bisschen geöffnet für andere Inhalte, hat nicht mehr nur auf Bollywood gesetzt. Also, ja, und machen wir es kurz. Marktanteil in 2020, was schätzen Sie? Woran misst
0: man das denn in dem Fall?
1: Ja, die äh, ganz normale Quotenmessung der AGF, 14 bis 49. Hauen Sie mal War die überhaupt messbar? Nee, 0,0% Prozent es. gerade oh,
0: sagen, also das ist zu special interest, um messbar zu sein. Ja,
1: das war, ne? Und Rekordwert war im Februar mit 0,1 Also da war natürlich auch mit Vermarktung irgendwie nichts und dann kam jetzt auch noch Corona. Und äh, da hat man jetzt dann doch endgültig den Stecker gezogen und jetzt im Mai ist schon Schluss. Also von daher, wir verabschieden den Sender. Ich wollte es nur ganz kurz einmal erwähnen. Hat er dann wenigstens die Aufmerksamkeit, hat er verdient. Aber ich weiß, dass wir auch damals zum Start drüber geredet haben. Ich bin mir sehr sicher, dass wir den erwähnt haben.
0: Aber ja, also wir haben bestimmt sowas gesagt wie, ähm, ja, ist doch schön, dass Leute, die dieses Special Interest haben, einen eigenen Sender bekommen, wir wünschen alles Gute, wir können uns aber nicht vorstellen, dass es gut läuft. Ich habe die das Aufnahme hier, Moment,
1: wir hören kurz rein. Ja, und jetzt startet C1 und äh, ich kann mir vorstellen, für Leute, die da Interesse an Bollywood-Streifen haben, wird das eine schöne Anlaufstelle, ne? also wir drücken die Daumen. Ja, ja. so war es damals, ähm <lacht> schade, ja. Nix. So, jetzt haben, kommen wir von der Beerdigung auf die, äh, direkt auf die Geburtstagsparty. Wir stürmen rein und gratulieren auch an dieser Stelle nochmal Thomas Gottschalk, der diese Woche 70 Jahre alt wurde. Ja, Tommy,
0: hier kommt der Genuss. Ähm, oh den, den, den muss man irgendwann mal wieder einer machen. Mehr ging es mir gerade nicht. Ja. Ähm, ja, also Thomas Gottschalk, deutsche Fernsehen, hat nicht so viele Legenden und äh, nee. er gehört dazu. Gratulation.
1: Absolut. Und ich habe es neulich auch wieder getwittert. Ne? Meine Mutter hat damals immer gesagt: Denkt dran, wenn irgendwann euer Harald Schmidt oder Stefan Raab oder Joko und Klaas äh, ne, mal in ein Alter kommen und ihr dann vielleicht mhm. zu euren Kindern sagt, ach, damals waren die, die waren, die haben damals Sachen gemacht, du. Ähm, und dann verstehen die nicht mehr, was wir meinen. Und sowas bei Thomas Gottschalk, auch der einfach mal alleine das Radio komplett revolutioniert hat, ne? weil er eben weg ist von dieser ganzen Standardgülle, die man eben so kannte irgendwie in den, äh, in den 70ern äh, und hat das richtig aufgemischt und es war äh, Innovation pur und eine Wohltat für alle, äh, die äh, ja damals in, in unserem Alter jetzt sind oder um die 20 waren, die dann gesagt haben, ey, da ist ein richtiger Revoluzzer am Mikrofon, der scheißt auf alle Konventionen, die man so kannte aus aus dem Radio und spielt da irgendwelche neuen Sachen aus den USA, die man hier noch nie gehört hat ne und, und, und aus Großbritannien und Wahnsinn. Und das hat er dann später auch ins Fernsehen einfach reingebracht. Der hatte halt einfach, das muss man immer, auch wenn er heute so vielleicht gerne mal belächelt wird mit dem, was er macht oder wie er auftritt, aber das war schon eine Riesennummer und hat, glaube ich, auch sehr viel geebnet für das, was wir heute an Show und Unterhaltung und Entertainment sehen. Also darf man nie vergessen. Und jetzt hat er im ZDF äh, diese Woche gefeiert. Es gab äh, eine Live-Sendung, was ich wirklich sehr charmant äh, fand. Um äh, 22.15 Uhr am Sonntag, letzten Sonntag, hat man reingefeiert, live mit Thomas Gottschalk und Gästen. Er wusste nicht, wer da kommt. Es war Barbara Schöneberger da, es war Alice Schwarzer da. Ähm Günter Jauch natürlich, äh, Max Giesinger, Joko und Klaas, ähm, wer war denn noch live da? Ach ja, äh, Fritz Egner, auch Radiolegende, äh, damals mit Thomas Gottschalk beim Bayerischen Rundfunk moderiert. Und es war echt eine schöne Runde. Ähm, und innerhalb von dieser Sendung hat man dann auch gleichzeitig den Anlass gesehen und vorher per Pressemitteilung schon verkündet, dass, und jetzt Achtung, Wetten, das um ein Jahr verschoben wird. Ja.
0: Es war ein spannendes Zoom-Meeting, als es beschlossen worden ist. Wir waren ja live dabei. Ja,
1: wir hatten am 7. November eh keine Zeit. Also es irgendwie muss man sich dann arrangieren und, und muss dann eine Lösung treffen. Ja, also,
0: es kann auch an uns gelegen haben, da sind wir ehrlich, also vielleicht hat mal unseretwegen da was verschoben. Ich gehe von um, aus,
1: klar.
0: Ja. Also ich meine, ist ja, wegen Corona ist ja noch lange hin, muss man ja sagen. Ähm, aber ja, ist leider schon ein Aufzeichnungstermin für die Kuh gewesen, deswegen mussten wir da. Ja,
1: das war das eigentliche Also Problem.
0: sorry nochmal, aber hey, freuen wir uns einfach, wir haben mehr Zeit zur Vorbereitung, das, da kann das Team sich nochmal gut zusammen aufstellen und
1: das ist doch gut eigentlich. Für uns ist es super, ja. Da können wir auch nochmal ein bisschen proben und dann, dann läuft das. Nein, natürlich ist der, der richtige Grund, und das verstehe ich auch voll, dass man einfach heutzutage jetzt nicht weiß, was ist am 7. November, äh, können wir da überhaupt die Halle voll machen? Wir müssen ja auch irgendwann mal ins Ticketing und zum Kauf anbieten. Wie viele lassen wir da überhaupt rein? Können überhaupt welche hin? Äh, wann sollen die ganzen Acts proben? Wann sollen die Wetten vorbereitet werden? Und da hat Thomas Gottschalk recht. Er hat dann auch gesagt in der Sendung, ey, wenn Wetten, das einmal zurückkommt mit ihm als Moderator, dann muss das halt auch all das bieten, was Wetten das eben geboten hat und nicht irgendwie so eine, so eine Notveranstaltung werden. Und das weiß man jetzt halt noch nicht. Von daher ist es absolut vernünftig, dass ja. man sagt, ähm, wir schieben das Ding ein Jahr und äh, dann wird es dafür richtig geil, weil jetzt können wir es nicht garantieren. Und ja,
0: also die Begriffe Wetten das und Hygienekonzept passen auch nicht gut zusammen. Nee,
1: überhaupt nicht. Das sind einfach zwei Welten und wenn man Wetten Das guckt, will man die gute alte Welt und dann will ich nicht auch noch auch noch in dann kommt Tommy nochmal da raus und dann ist es eine Corona Wetten Das Ausgabe. Das kann nicht sein. Also das darf nicht ins Archiv wandern, wenn wir alle in 20, 30 Jahren die letzte Wetten, das mit Thomas Gottschalk nochmal irgendwie rausbuddeln und dann äh, sie, äh, heißt es, warum sitzt denn da niemand, warum haben die denn alle so viel Abstand, warum fasst Tommy denn niemand irgendwie ans Bein, ja Corona war das damals, ne? das kann man niemandem erklären, also das geht gar nicht, deshalb äh, finde ich das völlig richtig und da haben wir auch in, in der Zoom-Konferenz mit dem ZDF gesagt, da sind wir dabei, wir wollen Backstage dann auch einfach nah bei den Menschen sein, wir wollen diese Leute anfassen, wir wollen Menschen anfassen, wir wollen angefasst werden, das insbesondere und wir wollen einfach mhm. diesen Wetten-DAS-Flair einatmen und zum Zuschauer rüber transportieren, wenn wir die Backstage-Reportage auf den Social-Media-Kanälen vorab machen äh, für Wetten-DAS, dann äh, geht das nur unter diesen Bedingungen und deshalb stimmen wir für eine Verlegung und das war dann am Ende des Zünglein an der Waage, jetzt hat auch aus ZDF noch ein bisschen Zeit, um uns den Vertrag auszuarbeiten, gell? Mit unseren Klauseln, ja. die man noch reinhaben wolle. Und dann läuft ja, das.
0: unser Rider. Was haben Sie sich
1: draufgeschrieben? Was wollen Sie in der Garderobe haben? Was wollten Sie?
0: Ja, was auf Ihrem Rider steht, was Sie in der Garderobe haben möchten. Also ich habe verstanden,
1: Sie wollten Rider <lacht> in Ihrer Garderobe. <lacht> Wenn schon Retro, dann richtig. Kein Twix hier. Nee, ähm, ich wollte einen Früchtekorb. Ja.
0: Ey, ohne Früchtekorb... Lässt man Leute gar nicht mehr ins Bundesland heutzutage.
1: Und eine Maske. Aber die kann man sich dann für nächstes Jahr auch sparen. Das ist ganz praktisch. Also meine Forderungen sind schon mal um 50% reduziert. Ich denke, das ist
0: alles Warum machbar. Sie eigentlich noch noch keine Kampagne gemacht, von wegen mask Singer jetzt auch im Alltag oder sowas?
1: Ähm, schlage ich direkt vor am Montag. Mhm. Wird bestimmt... Ähm also damit kann man noch viel machen. Also
0: hier Mars-Topmodel auch, einfach mal nicht aufs Gesicht scheißen. Also nicht im unsterblichen <lacht> Sinne, bitte. <lacht> ähm, und 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 einfach sagen, hey, Ja, es ist super leid. Es ist so einfach nur passiert. Ich habe es gar nicht so gemeint. <lacht> Glaube ich.
1: <lacht> Danke für den Zusatz. Ich habe einfach... <lacht>
0: also, Konsent, immer an Konsent denken Das ist das
1: Wichtigste. <lacht> ja. Egal. Ähm. <lacht> <lacht> egal, ah, egal.
0: Jetzt, jetzt fühle ich mich wieder wohl. Ich habe mich vorher nicht konzentrieren können, jetzt bin ich wieder wach. Ja, ja. Hey.
1: Kaum wird aufs Gesicht. Ge nee, ähm, <lacht> Hermes, apropos Retro, apropos Wetten das. Ich habe. Ab und zu... <lacht> ja, bitte. <lacht> Trau, wir schießen jetzt auf das Thema. Ich habe einfach ähm, ab und zu immer so, so Phasen, wo ich bei YouTube immer die gleichen Sachen dann gucke. Also im aktuellen Moment, es gab schon die Harald-Schmidt-Phase, wo ich einfach alle Folgen, die bei YouTube noch so rumgammeln, wieder geguckt habe. Dann habe ich immer mal wieder meine meine Pastewka-Phase, wo ich alte Staffeln gucke. Dann die Stromberg-Phase, die kommt immer mal wieder. Und jetzt bin ich gerade wieder, das wollte der Google-Algorithmus so, in meiner Genial-Daneben-Phase. Ich habe irgendwie jetzt wieder Bock äh, bekommen, alte Genial-Daneben-Folgen mir anzugucken. Äh, und die sind super, um die nebenher irgendwie laufen zu haben, wenn man irgendwie aufräumt, kocht, irgendwas macht. Kann ich nur empfehlen. Und da passt diese Meldung, die ist auf mich per Algorithmus zugeschnitten. Passt perfekt, denn genial daneben, kommt zurück mit neuen Folgen im Juni. Das ist die Meldung und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Freitags, 5. Juni, 22.15 Uhr. Neue Folgen. So. Gestern habe ich tatsächlich meine Lieblingsbesetzung bei Genial Daneben, glaube ich, noch mal gefunden. Ähm, natürlich Heller von Sinn, damals noch Bernhard Hoecker Bastian Pastewka, ähm, ja. Christoph Maria Herbst und oh, das war auch mal da. Krass. Und Olli Dietrich. Prämie. Ja das ist ja
0: das ist ja auch einfach ein Best-of, also ja, das sind die, die Avengers der deutschen Kombination.
1: <lacht> würde ich so stehen lassen, das ist richtig, ja. Also da gerne mal googeln. Generell alle Folgen mit Bastian Pastewka bei Genial daneben sind wirklich Gold. Also kann, Die sind auch heute noch gut gealtert, die Folgen. Ähm, nicht so gut gealtert ist offensichtlich das Jahr 2020. Denn es gab jetzt schon, also nicht nur Corona, sondern es gab auch im Fernsehen dieses Jahr, vorhin haben wir es schon gesagt, dieses Best-of-Pocher. Es gab schon viele Sachen, die wir uns 2020 im Fernsehen angeguckt haben, angucken mussten, miterleben durften und fragwürdig fanden. Und der Ansicht ist auch der Meister des Fernsehens, nämlich Oliver Kalkofe. Der hat nämlich gesagt, es lief schon so viel Gülle in diesem Jahr, ja, dass wir von Kalkowes Mattscheibe jetzt einen Halbjahresrückblick einlegen müssen, sonst kommen wir nicht mehr nach. Und das ist im Übrigen auch meine Empfehlung für die ganzen Redaktionen von Markus Lanz und Menschen und Menschenbilder, Emotionen etc. Jetzt schon mal den Slot blockieren im Juni, Juli, dass man dann auch irgendwie noch alles unterbekommt. Weil wie lange sollen die Folgen im Dezember werden? Das ist ja ein Mehrteiler, ist das ja. Sind Sie noch da? Leben Sie noch? Ja, habe ich, ich bin Sie
0: überfordert. Okay. Ich bin einfach überfordert davon, er legt den Finger halt da wirklich in die Wunde. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, bitte keine Jahresrückblicke Ende des Jahres. Wann sollen die anfangen? Im September. Ja, und jetzt macht Karl Kofer einfach jetzt schon
1: einen. <lacht> Ja, aber er hat ja auch viel irgendwie nachzubetrachten und er sagt, naja, es gab Sendungen, die sind schlimmer als jeder Virus <lacht> und spricht unter anderem auch das Phänomen der Wendler an, also auch Wendler, Pocher, dann Promis unter Palmen, für ihn auch, glaube ich, ein ganz mhm. großer Favorit und ich freue mich schon, ihn in der Klamotte von Desiree Nick und Claudia Ober zu sehen. Ähm, dann wird angekündigt natürlich auch wieder sehr viel äh, AfD-Content, den er gesammelt hat über die letzten Monate. Und ja, von daher können wir uns da, glaube ich, auf eine schöne Bad-Taste-Party des TVs freuen 2020. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese ganzen Corona-Shows, die es dann mal gab, ne, diese hier Corona-WG und wir schalten uns alle in Videos zusammen. Ich glaube, da werden wir auch bestimmt was von sehen.
0: Ich glaube, da hat das deutsche Fernsehen eine Sache kurzfristig nicht verstanden, dass die Leute im Fernsehen nicht das sehen wollen, was sie auf der Arbeit schon sehen. Aber wenn in der Arbeit ein Zoom-Meeting ist und abends sieht man dann Pocher und ja auch auch noch ein Zoom-Meeting, dann hat man keinen Bock mehr. Das ist,
1: ja, aber es ist halt glaub, aus der Situation nicht. heraus entstanden und war die schnellste Möglichkeit. Und, und das war so die, diese ein, zwei Wochen, wo man sich sagte, Hauptsache Content rausballern und die Leute ja. ablenken. Ja?
0: Ich fand es voll legitim, als es passiert ist. Ja. Aber so im Nachhinein betrachtet, denke ich mir, den ganzen Tag Zoom-Bild haben, das, das möchte niemand.
1: Ja, die hatten ja. alle eine sehr kurze Halbwertszeit, die Shows. Das stimmt schon. Ja. Ähm, wann ist es soweit mit Kalkhofes Mattscheibe? Halbjahresrückblick am Freitag, den 5. Juni um 20.15 Uhr. Das heißt, an dem Freitag erst die Mattscheibe, danach neue Genial daneben folgen. Also, das, das kann man machen, sage ich mal. Ja. Absolut. Ähm, in dieser Mattscheibe sicherlich nicht drin vorkommen wird Joko und Klaas live, denn wir hatten ja letzte Woche schon über die Aktion, wir gucken einfach mal RTL gesprochen und auch in dieser Woche, ähm, nee, letzte Woche, oder? Was haben wir heute? Hm. Nee, letzte Woche. Heute ist Donnerstag. Letzte Woche gab es ähm, eine zweite Ausgabe, Joko und Klaas live. Und sie haben mal wieder das gemacht, was sie eigentlich in den ersten 15 Minuten gemacht haben. Äh, sie selbst sind hm. nämlich gar nicht in Aktion getreten, sondern haben einfach ihre 15 Minuten äh, einem Thema überlassen und auch anderen Menschen, die für dieses Thema gesprochen haben. Ähm, es geht um die Männerwelten. Und ich glaube inzwischen... Muss man zumindest unseren Hörern nicht mehr erklären, was da zu sehen war äh, und wer da aufgetreten ist. Über zwei Millionen mhm. Leute haben es im Fernsehen gesehen. Ich glaube, bei YouTube hat es inzwischen über drei Millionen Abrufe, bei Facebook über drei oder vier Millionen Aufrufe. Also es ging viral und ähm, jeder hat, glaube ich, irgendwie davon mitbekommen am nächsten Tag oder die Tage darauf, Sophie Passmann hat durch eine Ausstellung geführt, der besonderen Art als Kunstausstellung quasi, die Männerwelten präsentiert. Es ging um das Thema sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt gegenüber Frauen. Und das hat man sehr anschaulich eben dargestellt. Und das waren mal wieder wirklich so, also ich finde das so faszinierend, dass man mit, mit dieser Sendung was geschaffen hat, wo jeder Journalist, glaube ich auch in Deutschland inzwischen, weiß, wenn es diese 15 Minuten Mittwochs gibt, muss ich um 20.15 Uhr reingucken, weil es könnte etwas Relevantes passieren. Und wenn ich darüber dann nicht berichte, bin ich zu spät auf der Party. Und allein das, ohne dass man weiß, was kommt, zu schaffen, finde ich wirklich aus Fernsehmachersicht sehr faszinierend und erstaunlich. Und dass man... Ich glaube, es macht wirklich auch diese Form aus, dass man 15 Minuten so geballt und auf den Punkt zu einem Thema wirklich, oft gut deutsch gesagt, derartig in die Fresse bekommt als Zuschauer. Und nach ja. 15 Minuten ist diese Veranstaltung rum und das normale Programm geht weiter, als ob sich so ein Piratensender kurz mal reingehackt hätte. Und dann sitzt man da, und wird erstmal mit diesem Thema alleine gelassen und dann wirkt das nach und dann geht's los. Und das ist wie so ein Riesenschlag in die Magengrube, wo man wirklich da sitzt um 20.30 Uhr und denkt sich: Wow, okay. Also, weil es auch nicht weiter eingeordnet wird in dem Moment. Ähm, genau. Wobei ich dazu sagen muss, ich war jetzt auch nicht
0: überrascht, was schade ist muss man ja dazu sagen, ich wäre gerne, also nee, eigentlich bin ich froh, dass ich nicht äh, da sitze und das komplett ausblende, dass das eine Realität ist für, für sehr, sehr viele. Ähm, aber ich fand es deswegen eben gut, weil viele diese Perspektive eben nicht haben mhm. ähm, und äh, bin da deswegen auch froh, dass man es so thematisiert hat. Ich fand es auch gut, dass Yoga und Klaas darin nicht vorgekommen sind, weil das einfach auch nicht ihr Platz ist, das irgendwie zu erklären und zu sagen, hey, äh, übrigens, wisst ihr ja was, Frauen sondern lassen wir einfach die Frauen das erklären. Mhm. Ähm, gleichzeitig gab es daran natürlich vereinzelt Kritik, dass eigentlich gesagt haben, ja, die hätten sich aber dann dafür entschuldigen können. Damals der ZDF-Neo-Beitrag mit dem Grabschen und hier und da, den wir damals ja auch thematisiert haben, was uns sehr schwer gefallen ist, das weiß ich noch. Ähm, und da kann ich nur sagen, es sind 15 Minuten. Man kann natürlich darüber diskutieren, aber eventuell nimmt man dem Beitrag dann einfach die Zeit, die er braucht. Ähm, deswegen ist das so ein Abwägen, finde ich, und... Äh, ist jetzt auch nicht mein Platz zu sagen, das wäre schlechter oder besser gewesen, aber es ist andererseits auch schön, dass man da eine Entwicklung sehen kann über Jahre hinweg, von dem einen Beitrag zu dem hier. Und es gab natürlich noch Kritik daran, welche Personen, welche Frauen da ausgewählt worden sind und welche vor allen Dingen nicht ausgewählt worden sind, die dann vielleicht eine Minderheit darstellen, aber statistisch gesehen viel häufiger Missbrauch erfahren, wie behinderte Frauen, ähm, äh, Migra Frauen mit Migrationshintergrund und eben auch Transpersonen mhm. ähm, und über die Transfrage habe ich einen ganz tollen Blogbeitrag ge gefunden, über den ich gestolpert bin ähm, von Phoenix Kühnert und mit der habe ich ein Interview geführt genau zu dem Thema, sie sagt auch ey, ist erstmal gut, dass der Beitrag da ist, aber einige Personen sind nicht abgebildet Ja und ähm, da ich das auch nicht persönlich hier als Weißlerzissmann, wie wir beide eben immer hier sitzen in unserem Podcast, nochmal groß ausbreiten wollte und erklären wollte, habe ich äh, Kontakt mit ihr aufgenommen, habe ein äh, Interview mit ihr geführt. Das findet ihr auf patreon.com. Es ist komplett gratis, könnt ihr euch da anhören. Und äh, ich weise noch darauf hin, falls ihr euch da informieren wollt. Sie hat auf Business Insider einen Blogbeitrag geschrieben, den verlinken wir noch ein paar Mal und hat auch einen eigenen Podcast tatsächlich. Ich muss gerade, Freitagabend heißt er und äh, da redet sie eben auch über diese Themen. Nur damit das nicht unter den Tisch fällt, weil die Perspektive wichtig ist, der Beitrag war es aber auch ja. und ähm, ich kann mich hier nicht berufen, als ich spreche für Frauen oder ich spreche für Transpersonen, aber ich kann durchaus hingehen und sagen, sprech doch mal mit mir und dann kriegen unsere Hörer das auch mit. Ein Q-Exclusive, also quasi auf Pad hören. Ja, und das war ein sehr angenehmes Gespräch. Man merkt auch sehr häufig, dass ich keine Ahnung vom Thema habe. Und hoffentlich habe ich einfach nur Fragen gestellt.
1: Ja, aber das ist, ähm, ja, das ist ja auch genau richtig. Und äh, natürlich ja. ist diese Kritik bestimmt auch berechtigt. Ähm, ich bin da persönlich immer sehr zwiegespalten, ne? weil ich mir dann auch sage, mhm. ähm, was ist besser in Anführungszeichen 15 Minuten auf den Punkt zu sein und man kann einfach nicht alles abbilden, ne, ähm, was zu diesem Thema gehört, aber das Thema mhm. für Millionen eben öffnen und es zu einem Thema machen, was wichtig ist. Oder gar ja. nichts dazu machen, dann würde ich mich immer für die erste Variante entscheiden. Aber es ist natürlich völlig richtig und so sehe ich das eigentlich auch immer. Und so habe ich auch die ersten mhm. 15 Minuten gesehen. Das ist die Grundlage, über die man dann reden kann. Also das heißt ja nicht, dass ja. das die allumfängliche Meinung ist, die in diesen 15 Minuten dargestellt werden. Es ist ein Ausschnitt. Ne? Genauso wie die ersten 15 Minuten Ausschnitt äh, mehrerer Menschen waren, die einfach ihre Geschichte erzählt haben. Natürlich gibt es noch tausend weitere Menschen, die auch da hätten Platz nehmen können. Man hat sich halt für die in dem Moment entschieden als, äh, als Sprachrohr. Und ähm, das ist ja eben das Schöne, dass so ein Thema und genau. dass diese Kraft dann aber darüber hinaus genutzt wird, um auch äh, alles, was dann zu diesem Überthema gehört, dann noch weiter zu verfolgen und zu diskutieren. Dafür ist es ja da einfach nur die Diskussion zu öffnen.
0: Ich finde auch, dass das Wichtige und das durchaus Positive oder fast ausschließlich Positive daran ist, dass man eben eine Diskussion danach anfangen ja. kann. Die muss aber nicht hitzig sein. Man kann natürlich sagen, ich fand den Beitrag nicht gut, weil... Aber das muss eben konstruktiv sein, dass man sagt, aber wir haben jetzt angefangen zu reden, lass uns das, das nächste Mal doch besser machen und auch noch dahin gucken. Das ist ja alles, was wir sagen, weil, wie Sie zu Recht sagen, wenn man nichts gemacht hätte, würden wir gar nicht darüber reden. Ja. Und äh, das ist eben das Negativere daran. Und deswegen diskutiert drüber, sagt auf jeden Fall, was euch stört, aber ihr müsst das nicht hitzig machen. Also da muss man sich nicht streiten, weil eigentlich wollen die meisten Leute jetzt gerade das Gleiche. Und ich hoffe, dass der Beitrag und dass wir heute ein bisschen was dazu beitragen konnten. Und wenn nicht, sagt uns das auch. Und gerne lieber in einem diplomatischen Tonfall, denn sonst kommt man nirgendwo hin. Das ist jedes Mal so. Gut, gut, kommen wir zu euren Meinungen, und jetzt, jetzt ist es lustige, wenn jetzt irgendwas kommt, was nicht in einem diplomatischen Ton wird, dann ist es, ähm, schließt sich der Kreis wunderbar. Denn wir kommen zu eurem Feedback zur letzten
1: Ausgabe. Weidengeflüster. Diplomatie gönnen wir nicht. Ja, das ist unser Motto. Hier im Weidengeflüster. Zur Folge 356. Ich erinnere noch mal ganz kurz, da haben wir über Pro7 zeigt RTL geredet, also die 15 Minuten davor. Sommerhaus der Stars Besetzung hm. und Nicolas Cage als Joe Exotic.
0: Das, das war eine Folge.
1: Das war alles drin. Ja. Nicolas Cage zieht ein <lacht> Sommerhaus der Stars. Nee, ach egal. Ähm, fangen wir doch an mit, ähm, wo habe ich hier den ersten? Kev Schö. Hat hier noch was zum Thema Pocher ja. geschrieben.
0: Ja, da wird nochmal die die Büchse Pocher aufgemacht in, in Sachen Influencer-Kritik und äh, er schreibt, äh, seit langer Zeit melde ich mir wieder mit einer Nachricht zu Causa Pocher. Die Kritik an ihm kann ich gerade nicht nachvollziehen. Er zeigt Videos, macht sich darüber lustig und sagt, dass es scheiße ist, überteuerten Kram zu kaufen dass den Influencern das nicht gefällt, ist klar, dass diese, alle voran eine Wünsche, sich nun als armes Mobbingopfer glorifizieren lassen, wodurch der eigentliche Grund der Videos in den Hintergrund gerät, das ist fragwürdig, nicht das, was Pocher macht, da das nun plötzlich alle möglichen Leute aufgestachelt werden, sich gegen Pocher zu positionieren und ihm sogar nun Rassismus vorwerfen, naja, äh, das kann man auch irgendwie nicht ernst nehmen, sorry. Ebenso, dass man nun wieder alte Sendungen ausgräbt, stellvertretend die kleine, miese Type aus Schmidt und Pocher, zu denen er, sich, zu denen er selbst er sagt, dass er vieles davon heute nicht mehr so machen würde. Das nimmt ganz fragwürdige Dimensionen an, aber das liegt eher an dem, was die Influencer daraus machen. So redet halt keiner mehr drüber, dass da Leute ihre Kinder vor die Kameras zerren oder ihren Fans überteuerten Kram verticken. Man kann das gut finden oder nicht, aber im Grunde macht er doch nichts, außer, äh, außer deren geistige Ergüsse zu kommentieren. Who cares? In dem Sinne bis bald. Darauf haben Sie schon geantwortet im Kommentarbereich. Ähm... Und haben dabei verlinkt auf einen Artikel in der Zeit, wo es eben um Sexismus etc. pp. ging. Und es geht, soweit ich es mitbekommen habe, auch darum, dass er von den Influencern so die Vergangenheit ausgegraben hat und hat gesagt, ja, hier, du hast ja auch mal als Prostituierte gearbeitet mhm. etc. pp. Und ähm, sie damit durch den Kakao gezogen hat. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension und Thematik. Ähm, das heißt, äh, es ist eben nicht nur diese Kritik an dem Tun auf Instagram und ich sehe es auch als sehr kritisch an, dass man Kinder einfach in die Kamera hält und äh, damit quasi Geld verdient. Ähm, aber äh, die Art und
1: Weise ist eben manchmal ein Mittel zu weit gegriffen und auch nicht schön. Mhm. Äh, und ich finde, man, man, man darf bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen, auch wenn jetzt, äh, wie hier erwähnt, Arne Wünsche ähm, ne, äh, sich als Mobbingopfer hier darstellt, wie, wie Kev Schö schreibt. Ähm, man darf sowas natürlich nicht unterschätzen und ich glaube, es wird ich, ich stelle mir immer einfach die umgekehrte Frage. Ich glaube, es wird jedem selbst von uns dann auch so gehen, wenn man selbst mal in dieser Situation wäre. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass ich dann dadurch von der Kritik, die an mir geäußert wird, ablenken will. Aber trotzdem muss es ja auch äh, dann erlaubt sein, sich in dem Fall zur Wehr zu setzen und zu sagen, das geht jetzt echt gerade zu weit. Und ich glaube, es hat gar nichts damit zu tun, dass man davon ablenken will, weil, wie hier geschrieben äh, Oliver Pocher hat es ja genauso gemacht, ne, dass, von, dass er alte Dinge aus der Vergangenheit dieser dieser Influencerin dann ausbuddelt und auskramt und nochmal aufs Tablet mhm. bringt. Und dann muss er natürlich, wenn er das Spiel anfängt, auch damit rechnen, dass man es das auch mit ihm spielt und dann werden natürlich auch diese alten Ausschnitte ausgebuddelt. Genauso wie dann von Joko und Klaas auch ein acht Jahre alter Ausschnitt rausgebuddelt wird. Das ist genau das, worüber wir letzte Q ja noch geredet haben. Auch wenn man unsere Folgen anhören würde, könnte man so viele Sachen mhm. wahrscheinlich aus dem Zusammenhang rausschneiden, wo man sagt, oh, das könnte man aber heute nicht mehr machen. Auch wenn ich mir, wie eben angesprochen, alte Genial-Daneben-Folgen angucke, in denen Christoph Maria Herbst irgendwie was äh, zu einer äh, Zuschauerin im Publikum sagt, wo man heute auch denkt, oh, ähm, da jetzt aber so aufs Äußere zu gehen, können wir heute auch nicht mehr bringen. Ne? Also das ist halt das Problem. Zeiten ändern sich einfach, Menschen ändern sich, Einstellungen ändern sich und das muss man auch mal akzeptieren. Das heißt nicht alles, was man irgendwo mal veröffentlicht hat, dass man da heute immer noch genauso drüber denkt oder dazu mhm. steht ähm, und all, einige Sachen ja auch direkt danach auch schon kommentiert wurden und man sich dafür entschuldigt hat. Aber dennoch ist es natürlich ähm, was anderes, wenn ich mir jetzt überlege, von uns wird jetzt irgendjemand Kram aus dem äh, Zusammenhang ziehen oder ne, aus einer Folge von vor zehn Jahren und wird da jetzt seine persönliche Fehde äh, irgendwie gegen uns richten, dann würde ich auch sagen, ja, fühle ich mich angegriffen, natürlich. Ähm, das darf man alles, und, alles äh, nicht, nicht vergessen.
0: Und was man dann auch nicht vergessen darf, ist halt diese, ja, die, die Mob-Mentalität, unabhängig von dem Begriff Mobbing, dass einfach sehr viele Leute sich natürlich dann gerade bei einer Wünsche ähm, dazu ähm, außer auserkoren sehen, dann bei ihr auch alles mit Kommentaren vollzumüllen. Und das ist natürlich dann nicht nur die eine Kritik von einer Person, sondern hat nur einen Schneeballeffekt. Und äh, dann sind wir eben im Bereich von, von Shitstorms und das ist alles sehr, sehr unschön. Und klar, als Person des öffentlichen Lebens, von denen es aber mittlerweile viel, viel mehr gibt, das muss man auch sagen. Aber ähm, das ist ja auch genau da muss das man Fiese heutzutage. Man, das haben ist. Und,
1: ne? man muss ja selbst hm. eigentlich gar nicht mehr mobben. Man kann ja mobben lassen. Also man muss ja nur hm. den richtigen Weg aufzeigen. Ne? Und äh, dann marschieren ja äh, dementsprechend die Leute, die man hinter sich versammelt, ja dann auch schon los. Äh, und das ist ja das Gefährliche. Ja. Es ist ja nicht hier ein Duell eins gegen eins, dass Herr Porras sagt, ich lade mir jetzt Anna Wünsche in meine Sendung ein, lass uns mal drüber reden. Das wäre fair. Aber Tja. na gut, ähm, machen wir weiter. Die Stimmung ist eh jetzt im Arsch. So, Ich will, will jetzt mal wieder ein bisschen, ein bisschen was Lustiges hier haben. Ähm, machen wir doch weiter mit ähm, Captain Aldi. ist der nächste hier.
0: Captain Aldi. Buenos Nachos auf die Weide. Mm, Nachos. Nacho, Nacho, man. Ähm, als erstes mein Dank für die letzte Ausgabe, sowie alle Ausgaben davor, in denen ich nicht Danke gesagt habe. Danke. Ja, gerne. Ähm, erstmal. Habt ihr schon zu ein bisschen gewundert, Ausgabe, warum man es nicht gemacht
1: hat? Aber.
0: Ja, das Dankeskonto war leer. Jetzt ist es wieder voll. Vielen Dank. Äh, zu Ihrer letzten Ausgabe habe ich ergänzend ein paar Kommentare zurechtgelegt. So, was haben wir? Hermes. Die Sprachen von Erfolg amerikanischer Schauspieler, die verschiedene Preise haben und diese Konstellation selten ist. In der Tat wird hier vom, von dem E-God-Phänomen gesprochen. E-God sitzt zusammen aus Emmy, Grammy, Oscar und dem Tony Award. Genau das meinte ich. Kann ein Schauspieler alle Awards für sich verzeichnen, spricht man von dem Akronym E-God. Diesen Status haben wohl nur 15 Personen bis jetzt erreicht. Ja, dafür muss man in der Regel ja auch noch singen können. Ja, das macht es ein bisschen schwieriger. Ähm, zu dem Table-Read-Event von Community, das übrigens mittlerweile stattgefunden hat. Dazu dann sage ich dann gleich noch was. Vor ein paar Wochen hat Friend Drescher das Gleiche mit der Nanny gemacht. Auch das ist richtig. Zusammen mit dem gesamten Cast der Pilotfolge wurde das komplette Skript derselbigen gelesen. Als Fan der Nanny im Prime-Abo enthalten <lacht> war das ein absolutes Highlight zu finden auf YouTube auf dem offiziellen Kanal von Sony Pictures. Äh, abschließend noch zu Juck und Klaas. Vielleicht kontert ja RTL und filmt Promis unter Palmen ab und verkauft das als Sommerhaus der Stars. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis dann dann. Hey, bis Baldrian, bis Baldrian, ganz witzig. Ciao, Kakao. Ja, alles klar. Rasenträscher, Captain Aldi. Das hat ähm,
1: von aus der kapitolie kommentiert, <lacht> oder was? Unfassbar. Bis Baldrian, Ciao, Kakao. Also
0: kein, bitte kein Baldrian in meinen Kakao machen. Ähm, noch ganz kurz. Also das mit, mit äh, der Nanny hatte ich völlig vergessen, aber ich habe es auch gesehen, fand den Trailer sehr sympathisch, hat noch nicht so viel Bock drauf tatsächlich, weil die Pilotfolge der Nanny, ja, das ist ganz süß. Und vor allen Dingen zu sehen, wie die alle heute aussehen. Und die haben sich, finde ich, alle sehr gut noch gehalten. Ähm, das war fein und fein, verstehen Sie? Ähm, und der community Table war richtig, richtig gut. Das muss ich auch mal sagen. Ähm, wenn man die Sendung mag, natürlich sowieso, aber da gibt es so viele schöne, kleine Details drin, die eben nicht im Skript waren, sondern die in dem Moment entstanden sind. Das war eine Zoom-Konferenz, die habe ich mir gerne angeguckt. Da muss ich Vor allen Dingen, die war auch nicht ewig lang, weil so eine Sitcom-Folge ist ja nicht so ewig lang. Und dann würde das, glaube ich, auch erschöpfend werden, wenn man da ohne Schnitte die ganze Zeit... Also es gab schon Schnitte tatsächlich, aber eben immer nur zur Webcam hin und äh, keine besonders tollen Kameraeinstellungen natürlich. Das wird dann irgendwann öde. Aber es fühlt sich schön an, Menschen, die einem dann durch eine Rolle ans Herz gewachsen sind, in dieser Rolle wieder zu sehen, auch wenn man die Folge eigentlich schon kennt, das ist einfach, als hätte man irgendwann ein Theaterstück gesehen und die gleiche Besetzung tritt zehn Jahre später nochmal auf und dann geht man nochmal hin, wenn man es so gut fand. Das ist eigentlich eine schöne Sache, das könnte es häufiger geben.
1: Dann haben wir noch Jerry. Und er hat kommentiert, Moin Moin ihr beiden, dass die jauchschalkberger show im Sommer weitergeht. Freut mich. Äh, bei Staffel 1 noch sehr enttäuscht und als viel zu chaotisch angesehen, hat sich die Show wirklich super eingespielt. Jo, finde ich auch. Haben wir letzte Woche drüber geredet. Es macht Spaß, sich das anzu anzusehen. Und auch wenn manche Gegner mir nicht zusagen, reißen es Jauch, Gottschalk und Schöneberger immer wieder raus, dass man einschaltet. Dann schreibt er noch weiter, dass Juko und Klaas einfach mal RTL bei Pro 7 gezeigt haben. War eine dieser, ist es jetzt euer Ernst-Momente? ich ja, glaube nicht nur für dich. Äh, man musste unglaublich darüber lachen und eigentlich hat man gehofft, dass Pro ProSieben damit die bessere Quote einfährt, um den Gag perfekt zu machen. Schade, dass dies nicht geklappt hat. Mit Männerwelten haben Joko und Klaas in dieser Joko und Klaas gegen Pro ProSieben-Staffel auch gezeigt, dass sie ihre 15 Minuten auch wieder für ein starkes Statement einsetzen. Das ist auch der Grund, warum man die beiden einfach mögen muss. Auf einer Seite, auf was? also auf der einen Seite bescheuerte Aktionen wie RTL zeigen, aber auf der anderen Seite auf wichtige Themen aufmerksam machen, die einen gespannt vor dem Fernseher sitzen lassen. Grimme-Preis 2021 ist damit sicher. Ja, das ist gut. Ja, dass das, äh, werden ja links und rechts in, ständig vergeben. Inzwischen ja. auch äh, Juroren aus der Grimme-Preis-Jury bei uns schreiben. Das freut mich. Vielen Dank, hm. Jerry. Ähm,
0: ja, wir müssen dafür sorgen, dass wir ihn nicht gewinnen. Also
1: Nee, das ist ja Grimme Online, aber wow, das ist ja nochmal ganz anders. Da sitzen ja nur Einsen und Nullen in der Jury, die äh, dann das Digitale bewerten. Ne?
0: Wow, das ist wirklich auch äh, ein guter Spruch. So, ich bin eine Grimme Online-Jury, aber bist du eine
1: Eins oder eine Null? Ne? <lacht> <Schön>. <lacht> Eigentlich ein geiler Display-Bürger, wirklich. War gar nicht so gemeint, ja. aber eine Grimme Online. dieses Jahr nur eine Jury Null. in sind der Jury. Einzel ja, das, also noch mehr Nullen. Ähm. Wir haben auch noch Spenden erhalten für den Quatsch, den wir hier machen. Und zwar einmal hat Daniela gespendet. Äh, vielen Dank, sie hat noch äh, dazu kommentiert. Dankeschön. Vielen Dank für die schöne Zeitreise zur RTL Samstagnacht aus unserer Retro-Q. Und Fabian hat auch noch gespendet. Ähm, kleine, fast halbjährliche Spende an die Unterhaltungsbranche. <lacht> oh Gott, müssen wir das jetzt in alle aufteilen, der Unterhaltungsbranche. Das wird eng. Äh, bitte gerecht aufteilen. Gruß aus der Wasserstadt. Wasser, Wasserstadt, die Wasserstadt ist Hannover, ist die Wasserstadt? Hannover? Warum? Warum? Weiß ich auch nicht. Ah ne, hier aber auch Wa Den Wasserstadt auch. Limmer. Hm. Es gibt mehrere Wasserstädte, aber wo liegt denn Limmer? Es wird ja immer, immer schlimmer mit Limmer. Wo, wo ist es denn? Was ist die Wasserstadt? Da, 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 da. Ja googeln, die schon. Das ist das noch nicht. Ich weiß es nicht. Klär uns bitte auf. Ich äh, würde mal schätzen Hannover. So. ja. Auf jeden Fall vielen Dank und äh, wenn ihr auch unterstützen wollt, dann könnt ihr einfach auf medienco.de gehen. Da findet ihr oben dieses kleine Symbol mit Schriftzug Free love, love Support und da könnt ihr dann auf PayPal spenden mhm. und dann könnt ihr genau sehen, wie das Ganze funktioniert.
0: Oder ihr geht einfach auf medienku.de slash support, da findet ihr auch die anderen Optionen. Sei es jetzt uns bei Patreons unterstützen, dafür auch nochmal vielen Dank. Oder über kumazon.de einzukaufen. Da es, das ist ein, also wir haben den Shop von Amazon ein bisschen geklont. Ähm, leider kriegt Jeff Bezos da immer noch Geld, aber wir kriegen auch was. Von daher. <lacht> könnt ihr da, wenn ihr das sowieso tut, uns unterstützen. Aber das ist echt ein Arsch ähm, voll
1: Arbeit. Ne? Wirklich, ja. wir sitzen jeden Tag da und übertragen alle Produkte, die es neu bei Amazon gibt, dann auf kumazon.de. Das ist echt...
0: Ey, einer muss... Das ist also, Ich muss auch sagen, ich bin da so ein bisschen stolz auf sie. Sie organisieren sich da so gut. Wir haben eine Excel-Tabelle ja. und dann kommt die Datenbankanbindung selber gebaut. Das ist wirklich ganz, ganz Ich Läuft groß.
1: alles auf meinen Windows 95 Rechner, bin aufgesetzt. Ja, und das ist ja recht jetzt quasi im Küchenschrank, der, ne, die alte Maschine. Ich habe das Ding mit Frontpage gebaut, kumazon.de. Mhm. Bisher läuft
0: Läuft immer noch auf,
1: das, auf der alten SCASI-Platte, mhm. ne? Sehr gut. Also vielen Dank an euch und ähm, dann gehen wir jetzt zusammen, also zumindest virtuell geht es ja noch ins. Ach nee, die Rubrik heißt Es das heißt nicht Kino. Es das heißt nicht Kino, aber ich drück mal auf den Knopf, damit sie nochmal, seit daran wann heißt denn der Film die Rubrik? Heißt. Immer schon. Ja, jetzt immer elf schon. Jahre, da kann sich doch kein Mensch dran gewöhnen an den Scheiß. Schlechteste <lacht> <lacht> Ammoderation ever. <lacht> Mir hat die ja immer in Arizona blau. <lacht> ja. ja. Oh, geil. So. Willkommen mit der Kategorie Kino, ähm, mit Herrn Hammes, <lacht> so. An ah, das ist unfassbar <lacht> das, bin ich voll in die das ist unfassbar
0: <lacht> oh, ich, muss, ich muss ganz kurz was nachgucken einfach nur ähm, okay an der Stelle äh, nee, ich mach's nicht, wir werden davor noch eine Folge aufzeichnen, dann werde ich das hier erwähnen ähm, ich, hab geguckt, wir, wie, wie ich habe geguckt, gibt es Kino-News, weil wir aus der offensichtlichen Grund immer noch keine Charts haben und keine Starts. Ich habe
1: geguckt, gibt es Kino-News?
0: Soll ich den Satz nochmal für Sie neu einsprechen? Ja, bitte. Hilft Ihnen das? Ich habe mich informiert, aber es gibt leider keine... Also, das muss ich nochmal neu anfangen. Achtung, nochmal. Es gibt natürlich Kino-News. Ja, ich, ich spule das Bahn noch nochmal. Fresse jetzt. Ähm... <lacht> Wir haben natürlich keine Charts und keine Starts, Starts aus offensichtlichen Gründen, aber ich habe geguckt, natürlich haben die Medien irgendwelche Kino-News rausgehauen, aber letztlich stand da nur, ja, man versucht jetzt wieder neu zu drehen. Man bemüht sich darum, da Lösungen zu finden und große Organisationen, auf die Beine zu stellen mit Masken- und Hygienekonzept und hier und da. Das Gemeine daran ist, ich mache mir die ganze Zeit die Sorgen, das passiert ja größtenteils immer noch in den USA, also die, die dicke Masse an Kino- und Serienproduktion und äh, da geht man mit der Lage aktuell nicht so smart um. Ist mein Eindruck. Wieso? Ähm, äh, Habe ne? <lacht> ich es erwischt? Ich könnte Ihnen Beispiele nennen, aber es ist einfach nur traurig. Also das, das, der, der Fisch stinkt vom Kopf, das kennt man ja. Und der, der stinkt ja jetzt seit 2016 schon ganz gewaltig. Ähm, aber da gibt es eben auch viele Leute, die jetzt bewaffnet einfach sagen: Ich will aber einen Friseurtermin so, und sich in Gruppen das meinst aufhalten. Das ist
1: jetzt bezogen aufs, aufs Filmgeschäft. Ja. Okay, ja.
0: Nein, einfach die grundsätzliche Reaktion auf die Pandemie ist in den USA sehr bedenklich, auch in der Masse und nicht nur im Exotentum wie bei uns. Mhm. Ähm, da, nur bei uns setzt man sich halt einen Aluhut auf und tanzt in einem lila Hemd dumm durch die Gegend. In den USA zieht man, nimmt man sich seine vollautomatische Waffe, geht, geht in das nächste Bürgeramt und sagt, ich möchte zum Friseur. Es ist einfach sind einfach zwei Welten, ne? Und ähm, von den Bewaffneten gibt es da eben ein paar mehr. Ich mache mir einfach nur Sorgen. Das ist das, was ich Strich <lacht> sagen will. Ich möchte hier nicht zu beleidigend in ein, eine Richtung zeigen. Ich habe auch die Woche noch mit vielen amerikanischen Bekannten geredet, die alle sehr vernünftig sind. Aber es gibt halt auch sehr viele Verrückte da drüben. Und äh, ja, über die Regierung müssen wir, glaube ich, aktueller gar nicht reden. Ähm, soll nicht zu politisch werden. will nur sagen, man bemüht sich in Hollywood nochmal was zu produzieren. Ich mache mir einfach nur Sorgen um Menschenleben aktuell. Deswegen, ähm, Macht doch, einfach, macht doch einfach eure Archive auf. Ähm, das ist das, was ich glaube, Warner Bros. jetzt gemacht hat, die ähm, leider Gottes gekuscht haben vor sehr, sehr vielen Fans und die gesagt haben, wir möchten den Snyder Cut haben. Ähm, kleiner ähm, Rückgriff Wobei für wir euch, beim die Friseuze, genau ne? genau. äh, jetzt Versuche ich wissen. Genau. Jetzt ich gerne den Snyder Cut. Das wäre ja, tatsächlich ein sehr guter Gag gewesen. Ähm, aber greifen wir dafür ein bisschen zurück. Es geht um den Film Justice League. Den äh, Zack Snyder ursprünglich für Warner Bros. drehen sollte, der ja auch schon Man of Steel gedreht hatte und äh, Batman wie Superman. Ähm, und dann haben wir gesagt: ja, jetzt, jetzt mach hier, ja, jetzt mach das große, große Werk, wo alle unsere Superhelden zusammenkommen, mach unseren Avengers. Dann gab es Probleme, ich nehme an, kreative Differenzen, wie man das so nennt, und dann hat man schnell den Regisseur von Avengers angeheuert, Joss Whedon, und hat gesagt: Bitte rette dieses. Chaos. Also ich möchte damit gar nicht sagen, dass es ein Chaos war. Ich, aber das war die Meinung von Warner Brothers. Das hier ist Rotz. Mach daraus irgendwas, was funktioniert. Ähm, Joss Whedon hat irgendwas getan. Der Film, der dabei hinterher rauskam, dieser Frank Frankensteins monster film äh, war dann leider ähm, nicht so toll. Also ich fand ihn ziemlich kacke. Und ähm, jetzt, in den letzten Jahren und Monaten, haben die Fans ständig gefordert, äh, Zack Snyder hatte doch eine eigene Vision dafür, Jetzt, wir möchten seine Fassung sehen und er hat dann auch immer wieder das befeuert auf dem großen Social Media Network, ihr kennt das alles, alle Vero, ähm, hat er immer mal wieder gesagt, und da habe ich noch das geplant und hier Vero, ist hier gibt noch ein es Screenshot vom Snyder Cut. ja, ja es ist glaube ich mittlerweile, benennen es bald um in Snyder, ähm, <lacht> weil er der Einzige ist, der das benutzt. Das
1: war doch dieses, dieses Ding, wo man nur mit Einladung reinkam, oder? War das nicht das? Ja, das ist
0: doch bei vielen Sachen am Anfang ja. so gewesen, selbst bei Facebook war das mal so. Ähm, auf jeden Fall äh, hat Warner Bros. jetzt anscheinend 20 Millionen in die Hand gen genommen, hat gesagt, hier Snyder, mach deine Scheiße und dann veröffentlichen wir das später, ich glaube Anfang nächstes Jahr kommt der raus, ist dann vier Stunden lang. Hab ich keinen Bock. <lacht> Aber aus beruflichen <lacht> Gründen gucke ich es mir an. Ähm, und äh, ja, das ist das, was gerade in Hollywood so passiert. Es ist alles sehr bedenklich, weil ähm, mutmaßlich haben aktuell Fans tatsächlich zu viel Macht über das, was in Hollywood passiert. Also sobald die sich so zusammenrotten und einfach ständig ein Hashtag posten, sagt irgendwann Executive in Hollywood, die Leute wollen das doch. Hm. Es sind einfach nur die, die am lautesten und am längsten schreien. Aber okay, wenn ihr der Meinung seid, das ist eine Mehrheit oder dass das für Qualität sorgen könnte, eure Entscheidung. Ähm, das soweit einfach nur die ganz allgemeinen News zu dem, was da drüben so passiert, was mir eher, ehrlich gesagt Sorgen macht. Wir kommen jetzt aber zum Heimkino. Und äh, dort äh, gibt es mittlerweile wieder ein paar schöne Sachen im physischen Blu-ray-Regal. Bad Boys for Life. Ich habe ihn mir immer noch nicht angeguckt. Ich muss ihn endlich mal schauen. Bewertungen sind gar nicht so schlecht für den dritten Bad Boys. Ähm, aber ich habe Bock. Dann 1917 ist auf Blu-ray erhältlich. Beide Filme natürlich in 1000 Versionen. 4K, Ultra-HD und so weiter. Und endlich für alle, die, die sich nicht andere, nichts anderes gewünscht haben. Cats kann man jetzt... Ähm, auf Blu-ray erwerben. Jahrelang der Film, äh, Ja, der, der Film, der abgeräumt hat wie kein anderer mhm. im letzten Jahr, also in den letzten zwölf Monaten. Und äh, ich freue mich sehr darauf, den irgendwann mal zu gucken. Also das wird so ein Tag, da, da lege ich mir wirklich, da mache ich mir eine schöne große Kanne Tee, da lege ich mir ein paar Kekse bereit, Schälchen Milch, falls die, mhm. die Katzen in, fliehen wollen aus diesem Meisterwerk. Ein
1: bisschen Schäber mit,
0: mit so einer Petersilie. <lacht> ja. Ein riesiges Bündel Petersilie und ein ekelhafter... Breckis
1: zum Knabbern.
0: <lacht> so ein ekelhaftiger, ekelhafter Bro Brocken-Katzenfutter. Ähm, ja, und dann, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie einen Kommentar dazu, also entweder einen Audiokommentar machen oder einen Kurzpodcast, weil da freue ich mich irgendwie drauf. Ähm, und es Katzenzungen können sie sich beraten. Katzenzungen? Herr ah, Körber, der Snack-Guide für ihren Filmabend, gesponsert von Körber. Finde ich, nee, von Katzenzungen.
1: <lacht> Aber nur die ganzen
0: Katzen. <lacht> du bist ein Krapfen. Ähm, so, das äh, ist das physische Blu-ray-Regal. Da ist nicht so viel los aktuell. Deswegen gucken wir jetzt live, also ich gucke jetzt in die Amazon-Datenbank. Nein, ähm, wir gucken jetzt, was auf den verschiedenen anderen Streaming-Diensten läuft, namentlich Prime Video, Netflix, äh, Apple Plus, Disney Plus. Und Disney Plus hat jetzt... Ähm, Warum haben die denn jetzt erst Tron äh, Legacy im Programm? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das war doch schon immer ein Disney-Film, aber können wir jetzt da auch gucken. Hier mehrfach erwähnt, der braucht Material. Ja, das ist richtig. Wobei Disney Plus weniger Probleme hat als Apple TV Plus. Äh, Prime Video hat jetzt der Prinz von Ägypten. Ich habe Apple TV Plus
1: irgendwann diese Woche auch gelesen, ja. dass man jetzt äh, weg davon will, nur Originals ins Programm zu heben, sondern man will sich jetzt auch öffnen und Dinge dazu kaufen. habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ach. Das, das ist
0: natürlich, vielleicht hat man die Entscheidung schon früh ge gefällt und hat gesagt, wir müssen warten, diese Entscheidung bekannt zu geben, weil ansonsten ist peinlich. Aber muss man eben sagen, Apple TV Plus ist einfach eine Wüste mit ein paar Highlights. Ähm, denn alle Originals, die ich bisher geguckt habe, fand ich gut. Das muss ich auch sagen. Also nichts davon war schlecht, aber es sind gefühlt fünf oder sechs Sendungen das ist ein bisschen anstrengend auf Dauer. An der Stelle möchte ich aber empfehlen die Jeff Goldblum Sendung The World According to Jeff Goldblum. Ganz, ganz tolles Fernsehen, weil es so die, die Gratwanderung schafft zwischen informativ, charmant, aber nicht irgendwie belastend. Das ist wirklich Unterhaltung, es ist Information und wenn man Jeff Goldblum mag, kriegt man eine richtig dicke Dosis Jeff Goldblum. Macht sehr viel Spaß. Dann auf Prime Video haben wir wirklich viele Sachen, die, die noch auf meiner Eternal Wunschliste oder meinem Pile of Shame liegen, nämlich Inside Lewin Davis von den Coen Brothers wollte ich endlich mal gucken, uh, Only Lovers Left Alive, so ein Vampirfilm von Jim Jarmusch, den ich mal, den ich unbedingt gucken will, der ist auch schon ein bisschen älter. Um, Fraggle Rock, Herr Körber, kennen Sie noch Fraggle Rock? Nee. Fraggle Rock. Was ist das? Rock, on, Sie kennen Fraggle Rock nicht? Das ist so eine Muppets-Sendung. Nee. Nur eben heißt sie nicht Muppets, aber ich glaube, sie kam auch aus den Jim Henson Studios. Jetzt
1: muss ich nach. Ah, die Fraggles, ja, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich kenne es auch nur vom Hörensagen, aber nie gesehen. Und ich muss jetzt nachschauen, weil, äh, ist das, ich muss gerade gucken, das ist Apple TV Plus,
0: <lacht> hat jetzt Fraggle Rock, Rock On. Ich glaube, das sind neue Folgen, wenn, wenn ich mich nicht irre. Denn warum sollte ähm, ja, 2020, Fraggle Rock, Rock on, eine neue fraggle serie jetzt auf Apple TV Plus, das habe ich jetzt gerade erfahren, ich find's unfassbar schön, egal, ob's gut oder schlecht ist, ich find's erstmal schön. Haben Sie das geguckt? Also ich kann's nicht. Die Original-Fraggle Rock-Serie habe ich ab und zu geguckt, aber nicht regelmäßig, das lief, glaube ich, in Deutschland auf irgendeinem dritten Programm, ähm, und äh, ich erinnere mich vor allen Dingen noch, dass das deutsche gesungene Intro die Zeile Dann bohr dir doch ein Loch ins Knie enthalten hat. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Warum auch immer. <lacht> Vielleicht, weil ich dieses Bild oder diese Redensart nur von da kannte. Ähm, auch auf Prime Video haben wir den von mir sehr geschätzten Superheldenfilm Super Shut Up Crime. Ähm, ohne echte Superhelden von äh, dem Regisseur von äh, Guardians of the Galaxy. Guck da mal rein. Er ist ein bisschen brutaler und, und sehr... Ich sage mal in Anführungsstrichen echt äh, macht Spaß. Es ist eine wirklich harte Comedy. Gucken wir mal, weil da ist auch richtig viel wieder im Angebot. Also ihr, ihr müsst wirklich, äh, ne, ihr müsst nicht raus für Unterhaltung. Ich habe, es ist wieder so viel Zeug. Ich es gerade selbst nicht. In China essen sie Hunde. Das heißt, die Unterhaltung kommt zu mir? Auch auf ja. Prime Video. Äh, ich, ich, die Unterhaltung kommt immer zu Ihnen, Herr aber Ich bitte Sie. Wo Sie sind, da ist Unterhaltung. <lacht>
1: Meistens ist es sehr still <lacht> da, wo ich bin. Ja,
0: ich finde das gut. Also äh, ohne jetzt irgendwie Favoriten nennen zu müssen, ist es wirklich so, dass Prime Video gerade richtig, richtig vorlegt in, in Sachen auch Qualität. Also in Masse ja sowieso. Das sind immer 20 Filme, wo ich mich frage, die sind gedreht worden. Ähm, aber mittlerweile auch immer so 2% in dieser Riesenmasse, die richtig stark sind. Ja. Ähm, und ansonsten, ah ja, eine, eine Serie möchte ich noch erwähnen, ich selbst auch äh, gerne angefangen habe zu gucken gerade, nämlich Dispatches from Elsewhere, die ist schon ein bisschen länger auf Amazon Prime und äh, ist von Jason Siegel. der Große aus How I Met Your Mother, wenn euch der, das mehr hilft. Und ist eine sehr, sehr abgedrehte, weirde Sendung, im weitesten Sinne eine Comedy, sehr charmant gemacht, gerade noch mainstreamig genug, dass ein... Äh, Durchschnittsmensch das gucken kann, aber sehr, sehr durchgedreht und äh, macht enorm viel Spaß. Es ist sehr ruhig und äh, ganz stark besetzt. Mag ich sehr, sehr gerne. Aber das soll es gewesen sein und ähm, deswegen müssen wir noch eine Sache klären. Glaube, nachdem wir letzte Woche so viel davon hatten. oder? News der Woche. In der letzten Ausgabe werde ich sie heute mhm. ganz schonend behandeln. Heute geht es um nackte Zahlen und es ist nur eine Meldung. Nämlich äh, die man hat den 12... Nein, äh, nackte Zahlen, Plural, eine Meldung, Singular. Und 13. Das ist einfach nicht auszuhalten manchmal. Forbes, das Forbes-Magazin, da geht es ja nur um Zahlen, da geht es nur um Profite, um Geld, ist also eigentlich nicht meine Welt. Und äh, dort hat man jetzt mal Kassensturz gemacht und hat einen Strich drunter gezogen und hat äh, herausgefunden, dass die neue, die Disney-Trilogie von Star Wars, ähm, ungefähr so profitabel war wie die Prequel-Trilogie von George Lucas. Das ist die ganze Info für diese Woche. Das heißt, das ist finanziell, also hier der letzte Satz hier ist das Wichtige, uh, Disney's first batch of Star Wars movies in unmitigated commercial success. Also sie haben Geld damit verdient. Und zwar richtig viel. Zu <lacht> so albern. Ich weiß, es ist albern, aber ich glaube, dass sehr, sehr viele von diesen hardcore in Anführungsstrichen, Fans, die sehr viel schlecht geredet haben, seit Disney das Ding gekauft hat, äh, gesagt haben, damit werden sie das Ding nicht nur inhaltlich ruinieren, sondern sie werden es auch voll gegen die Wand fahren und finanziell geht es denen dann auch nicht mehr gut. Tatsächlich macht Corona Disney, glaube ich, wesentlich mehr Sorgen, als das, was sie mit Star Wars gemacht haben.
1: Das hat sich nämlich finanziell ausgezahlt. Das hat sich gelohnt. Aber apropos ja? apropos Hardcore, jetzt mhm. weiß ich auch wieder, auf welchen Song H.P. <lacht> Baxter die Strato-Werbung singt. Hey. I feel Strato! Da, 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 da,
0: da, da. Alles klar.
1: Hyper, Hyper, Hyper. Ja, hyper Ich
0: freue mich ja auch für Sie. Alles. Ja, wollen wir uns Stimmung wieder in die Star Wars bringen? Ja, machen wir doch. Nehmen Sie die Stimmung noch einfach hier hin. Oh, Nö. Nee.
1: Das <lacht> möchte ich nicht. Kein Bock. Bares für Rares haben wir letzte Woche getippt. Und zwar die Folge am Donnerstag, am 14. Mai, um ganz konkret zu werden und um noch konkreter zu werden und das muss man bei Bares für Rares, bei diesen vielen Ausstrahlungen, die 15.05. Uhr Ausgabe im Hauptprogramm des zweiten deutschen Fernsehens. So. Und wir haben äh, wie immer getippt, also das heißt wie immer jetzt seit dieser Staffel der Kuh, die 14- bis 49-jährigen Zuschauer... Und es war durchaus knifflig, weil sie haben ja letzte Woche schon gesagt, als sie sich so ein bisschen informiert haben über die Quote, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Denn in der Gesamt, im Gesamtmarktanteil geht die Sendung schon mal gerne bis 23, 25 Prozent hoch. Mhm. Aber in der Zielgruppe, die ist ein bisschen jünger, sieht es anders Hab aus. Habe ich mich da einfach vertan? Ich, glaub, also ich bin mir recht
0: sicher, dass ich tatsächlich im Artikel auch Zielgruppe gelesen hatte, sonst hätte ich ja niemals so hochgetippt.
1: Ja, sie haben nämlich 18,9 getippt ja. und ich aber auch immerhin 12,5. Also entweder war das, was ich gelesen hatte,
0: korrekt und ich habe es falsch interpretiert oder es war korrekt und eine komplett krasse Ausnahme. Oder wir haben was getippt, was einfach grundsätzlich vom Sendeplatz her eine andere Quote fährt. Es waren nämlich
1: 6,1 in der 14 bis 49. Gruppe. Ja, und
0: Ihr habt viel, viel besser getippt zum Teil. Ähm, da haben wir auf Platz 3 Holger Matt mit 9 Punkten. Er hat 6,3% getippt.
1: Mhm, dann auf ähm, ja, Platz 1, denn wir haben zwei erste Plätze. Geht einmal an Nitram Forever mit
0: äh, 6,2%. Und Marx mit 6,0. Auch 9 Punkte. Dafür bekommen beide eben einen Abstand von 0,1%. Ähm, und das sind auch alles Leute, die immer sehr gut tippen.
1: Deswegen Gratulation an euch. Ihr gewinnt wie immer nichts. Genau. Und davon aber jede Menge. Das ja, ist das Schöne bei uns. Absolut. Und in dieser Woche tippen wir, ähm, ich habe es hier noch nicht eingetragen, aber schon eingeloggt, SternTV. Mal wieder ein schönen Klassiker am hm. Mittwochabend, am nächsten Mittwoch, der 27. Mai um 22 Uhr bei RTL. Moderiert von Steffen Halaschka. Und auch hier tippen wir 14 bis 49. Hm. Habe ich schon eingeloggt? Ja, ich habe meinen Tipp schon abgegeben. Ähm, könnt ihr auch machen. Titelschmutzanzeiger.de und auch nächste Woche gibt es wieder was Tolles nicht zu gewinnen. <lacht> das ist doch das Schöne. Ich finde es toll, wenn, wenn sich so eine Tradition über elf Jahre trägt. Ja. Dass wir hier keine Preise raushauen.
0: Ich muss noch twittern, dass ich getippt habe. Eine Quote, denn wir tippen ja geheim mittlerweile. Haben wir, haben wir früher wirklich nicht geheim getippt, ne? Es mm -mm. kommt mir immer noch nicht, also Mittlerweile verstehe ich das gar nicht mehr, dass wir offen getippt haben früher.
1: Ja. Ach, wie dumm wir sind. Aber es hat nur acht, neun Jahre gedauert, bis wir dahinter kamen, Das ist eigentlich gar nicht so clever ist. gibt ergibt keinen Von Sinn. So. Nee, Er gibt alles gar keinen Sinn. Jo, das war äh, die Folge 357 der Medienkuh. Ich bin gespannt, was die kommende Woche für uns bereithält. Sch Ob das wieder so ein, ein Fest ja. der Namen und Themen wird? Spiel, Spiel
0: Spaß und keine Schokolade wahrscheinlich. Spannung noch ja, ein bisschen.
1: Wenn es keine Schokolade gibt, will ich die Woche jetzt schon nicht anfangen. Kevin Kaber Lebensweisheiten. Bin ich konsequent. In diesem Sinne macht's gut ähm, und ja bis zur nächsten Folge. Ne? Passt auf euch auf. Ja.
0: Ich wollte den Filmseufzer noch nachliefern. Ich glaube,
1: ich habe ihn heute vergessen. Macht's gut, bis dann. Na, wir haben ja heute auch Kino gemacht, deshalb.
0: <lacht> <lacht> Tschüss.